What is real? How do you define real? real? Like everyone else, you were born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. The Fashion Matrix Podcast with Pablo Mentor. Wake up and be free. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio aquí del podcast de Fashion Matrix. Este, aquí de regreso otra vez en el mes de octubre. Comencemos. Vamos a hablar de algo importante que es el hecho de explicarse todo el tiempo. Y de hecho, qué bueno que voy a hablar de esto porque justamente iba a iniciar este podcast explicándome que aquí al lado donde vivo, donde está mi oficinita, donde grabo el podcast, al ladito están pues unos albañiles ahí este, uh, trabajando y tienen su música a todo puto volumen. Y yo quería explicarme, ¿no? Como de, bueno, si escuchan una musiquita de fondo, pues qué poca madre, qué horrible, pero uno hace lo posible con lo que tiene. Y de eso quiero hablar. Fíjate cómo uno siempre busca la manera de explicarse a sí mismo, ¿no? Nos criaron específicamente aquí, yo digo de una man a manera mundial, pero más especialmente en los países de Latinoamérica, siempre nos enseñaron a explicarnos, a pedir permiso, a pedir siempre perdón, eh, por favor, este mande, incluso en el, en el lenguaje se puede ver, ¿no? Mande, ¿Qué, ¿qué carajo significa mande? Cuando alguien te dice, este oye, ¿puedes pasar esto? ¿No escuchaste? ¿Mande? En vez de decir qué. ¿Qué significa mande? Es básicamente le estás diciendo a la otra persona que te dé un comando, que te, que, te, que te manden a hacer algo, como si fuera tu jefe, ¿no? Eso es una mierda. Y es cosas son, son cosas muy sutiles que la gran mayoría no registra en su consciente, en su mente consciente, o si lo hace, les vale verga, ¿no? Es como, ay, sí, no, no es para tanto. Pero esos pequeños mensajes sutiles y subliminales, subconscientes, son los que a la larga definen o abs los absorbes de tal manera que forman parte de ti. Te afectan, nos afectan. El, el, vo el vocabulario nos afecta. El decir todo el tiempo eso nos afecta, hacernos un poquito menos. Entonces, esta manera de pedir permiso por todo, eh, puedo ir al baño, ¿sabes? Toda esa adoctrinación que tenemos desde niños, a, la, a los padres se les respeta, si no te doy un chanclazo. <risa> este, entonces, nos vamos criando de tal manera en que pensamos que tenemos que explicarnos por todo. Sea bueno, sea malo. Siempre explicándote. Y esto lo he dicho en seminarios, esto lo he dicho en mis libros y lo he dicho en otros episodios. Quien se explica, pierde. Y me refiero al juego de las dinámicas sociales. No estoy hablando en el gran esquema de las cosas espiritual y mundial, colectivo. Estoy hablando a dinámicas sociales, que es un juego, ¿no? Es el, es el aprender a comunicarse, comunicación. En comunicación, si tú te explicas... Quiere decir que no confías mucho en lo que estás haciendo y por eso estás buscando esa aceptación y esa validación externa. Cuando que una persona que se conoce, una persona con confianza, seguridad en sí misma, una persona que es líder de su propia vida, 
no tiene por qué estarse explicando ni estando buscando la aceptación de otros, del porqué de sus acciones. Uno es responsable de sus propias acciones y sabe que está bien y sabe que está mal y lo asume sin tener que estar, ay, es que, perdón, mira, fíjate que esto lo hago porque esto y porque aquello, y no. Como buscando nomás que los demás estén de acuerdo contigo. Porque tenemos la errónea idea de que si todos están de acuerdo, mientras más personas están de acuerdo en algo, quiere decir que es real y quiere decir que está bien. Pero ¿cuántas veces no hemos visto en la sociedad que, por ejemplo, la, la esclavitud, la esclavitud por la masa, es decir, la sociedad, casi la sociedad entera, la, lo aceptaba como, como parte de su vida, como forma de vivir día con día? Es normal, ¿no? O a las personas gays, por ejemplo, ¿no? A los, a los gays eh, se les veía mal, como está, es normal darles unos putazos y porque tienen algo malo, ¿no? O el... Incluso lo dije en otro video hace poco, lo subí a mi canal de YouTube explicando la historia de la barba y de la apariencia física, eh, explicando cómo antes, en la época medieval, en el oscurantismo, la religión, ¿no? La, la, este, la Inquisición y toda esta mierda y toda esta poronga, te veían como un pagano por dejarte crecer la barba. Porque era una alegoría a viejos tiempos, paganos. Entonces, una persona que tenía la, la barba o el cabello largo, pero sobre todo la barba, tenía el, la, la barba larga, se la dejaba, era motivo de paganismo. Y era aceptado, entre comillas, por la sociedad. Entonces, si muchos lo hacen, si muchos lo aceptan, quiere decir que está bien, ¿no? Y así nos vamos creando. Ah, es que todo mundo lo hace, es que todo mundo lo dice. Pues debe de estar bien, ¡Ca! Carajo, yo desde muy niño me crié como la oveja negra y yo sé que los que escuchan este podcast por lo general lo escuchan porque se sienten así, alienados y, y, y como las ovejas negras, los distintos, los que pensamos diferente, los que estamos hartos de esta puta Matrix, ¿no? Y desde muy niño me di cuenta que si todo mundo le gustaba, si todo mundo lo seguía, si todo mundo lo hacía, para mí inmediatamente era como un, <coughs> como un foco rojo. Como decir, ah, cabrón, eso quiere decir que si todo el mundo lo está haciendo, hay algo malo ahí. Que yo no quiero ser como los demás, yo no quiero ser una ovejita siguiendo lo que el vulgo, lo que todos los demás están haciendo y pensando y diciendo. Entonces, ponte a pensar en esas cosas. ¿Cuántas veces no has caído, cuántas veces no hemos caído en ese patrón destructivo y adoctrinado, dogmático, estúpido? Es una cárcel en, mental, interna. Donde te explicas, por ejemplo, tú tienes la idea de un negocio, tú tienes la idea de un, unos sueños incluso, tú tienes un sueño de irte a vivir a otro lado, de poner un negocio, de tus sueños, tus metas, tu imaginación. Y piensas que tienes que estar explicándolo todo el tiempo hacia los demás. Porque mientras más te, te, te comprenden otros, más real se vuelve, ¿no es así? ¿Cuántas veces no te ha pasado? Tienes un sueño súper cabrón que... Es más, a veces hasta te da miedo contarlo porque piensas, no, güey, pues es que nadie más lo va a entender y todo el mundo se va hasta a burlar de mí. Entonces tú lo empiezas a hacer y de pronto por ahí la gente te empieza a preguntar. La sociedad, te, te topas con la sociedad, con, con el típico, ¿no? La, la, la mentalidad de la oveja. Y te preguntan, oye, ¿qué andas haciendo, Pablo? ¿Qué es esto del podcast o qué es esto de tus seminarios? ¿Qué, qué, qué, qué andas haciendo? Y nosotros, seres humanos, al ser 
eh, pues, seres de comunicación, seres sociales, nosotros buscamos siempre socializar, funcionamos en sociedad, como los chimpancés, por ejemplo, por ponerte otra especie que funciona en sociedad, o como los lobos que funcionan en, 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 en ay, se me olvidó el nombre, Pax, pues, funcionan así con su, su tribu, pues, eh, somos seres sociales, entonces, inevitablemente te vas a encontrar con situaciones y momentos en los cuales te van a preguntar qué andas haciendo, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, por qué te vistes de la manera que te vistes, por qué te expresas de la manera que te expresas, por qué hablas de estas cosas en tu podcast, por ponerte un ejemplo. Entonces tú vas a buscar la manera de explicarte y de explicar tu vida y tus metas y lo que haces de la mejor manera. ¿Por qué? Porque quieres ser aceptado. Muy en el fondo todos buscamos ser aceptados. Y es esa trampa de la cual justamente te quiero hablar que debemos alejarnos. Debemos eh, concientizar la trampa de que, el, el que, que es pertenecer. Buscar pertenecer. Digo, se entiende, pero eso es cuando eres un niño, cuando eres un adolescente. Se entiende el querer buscar tu camino, buscar, te estás buscando, te estás formando a ti mismo. Una vez que eres un adulto, Empiezas a discernir y empiezas a, a, a destruir y empiezas a crear nuevos mundos, ¿no? Empiezas a darte cuenta que el mundo que tus padres te dijeron, si bien no lo hicieron por joderte, ellos te dieron lo, lo que en su entendimiento era lo mejor para ti, pero era un mundo que no te sirve. Entonces depende de ti destruir esos mundos, esas, esas falsas identidades que te dieron, que se te fueron añadiendo. El mundo es así, mijo, ¿no? Si aquí naciste, pues aquí viviste y aquí vas a morirte, porque ¿para qué, pa qué sueñas a lo grande? No, no, mijo, ¿tú quieres ser multimillonario? No, está cabrón, pues vives en Tepito, ¿cómo le vas a hacer? No, 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 esa es la realidad de los que están fuera de ti, y ellos no son tú, ellos no piensan como tú, ¿estás de acuerdo? Ellos son otros. Entonces, depende de nosotros el irnos depurando, el irnos limpiando de estas falsas creencias que no son nuestras verdaderamente. Y es un proceso. Suena fácil decirlo, pero no es fácil. Es un proceso que lleva años, puede llevar meses, puede llevar toda una vida incluso. El destruir viejos mundos para crear nuevos mundos. Tu crear tu propia realidad. Entonces, te repito, se entiende que al principio, pues uno busca esa aceptación porque quiere formar parte de un grupo, en donde yo, yo lo recuerdo, cuando apenas este, iniciaba a salir, ¿no? Era un, pues un chaval ahí y, y la gente me preguntaba, bueno, ¿a qué te dedicas? Y yo no sabía cómo explicar esta, esta pasión, este amor por la imagen que tengo, porque yo ni siquiera sabía que existía algo como la imagología, ¿no? que eso es una carrera y un término que se inventó aquí en México por Víctor y Álvaro Gordoa, que pues bueno, hay que darle el reconocimiento a quien se lo merece. No lo inventaron ellos per se, es un conocimiento ancestral, es un conocimiento que se viene aplicando, si bien o mal, desde mucho tiempo atrás. Pero ellos, vaya, lo sintetizaron y le pusieron pues, su propia etiqueta. Pero bueno, hay que darle su reconocimiento, por eso no es un comercial, sino es así, reconozco que ellos, gracias a ellos, aprendí la hemagología. Y entonces yo no sabía cómo explicar, fíjate, y me preguntaban, ¿a qué te dedicas, Pablito? Cuando iba a, no sé, a fiestas, 
o a reuniones familiares. Y todo mundo, ya sabes, que se identifican con su trabajo, se identifican con sus hobbies, se identifican con sus relaciones, se identifican con su dinero, con sus posesiones, se identifican con su identidad, bueno, con su posición geográfica, es decir, pues estoy mexicano, ¿no? Me acuerdo cuando viajé a Europa y me preguntaban, bueno, ¿tú qué pedo? ¿tú quién eres? Y pues de inmediato, ah, pues yo soy Pablo, el mexicano y bla, 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 ¿no? En reuniones familiares, ah, pues es que sí, es la moda y todo esto. Entonces, yo buscaba la manera de explicar esta, estas ideas que siempre he tenido. Porque no sabía todavía, me estaba formando, me estaba entrenando. Ahora que ya sé, por eso precisamente busco compartir este conocimiento con, a, con ustedes o a quien les sirva. Primero tienes que entenderlo tú. Tenerlo bien claro en tu propia mente. Y después, llevarlo a acción. Porque lo que está en la mente, pues se puede quedar ahí. La mente a veces nos juega chueco. En la mente a veces puede ser un amigo o un enemigo. Entonces no hay mejor que poner las cosas en acción. Hacer las cosas. Hacer lo que piensas. Hacer lo que dices. No nada más estarlo pensando, cabrón. Porque si no estás pues con una pinche ilusión. Eres un ahí... Está en tu imaginación nomás. No, hazlo realmente. Y con acción... Tú solito te estás explicando a ti mismo qué es a lo que te dedicas, qué es lo que eres, qué son tus sueños, qué es lo que estás buscando y cuál es tu, tu realidad. Poco a poco, mientras más te centras en ti mismo y en la acción que tienes que tomar, en, es decir, en los pasos que tienes que seguir para lograr tu realidad, y, y estos pasos son pequeños, ¿eh? porque a veces, nos, de nuevo, nuestra mente nos juega chueco. Pensamos que... Pues yo quiero ser un multimillonario, ¿no? Quiero ser el siguiente Steve Jobs, pero en México o en Latinoamérica. Hasta que no consiga eso, no puedo decir qué soy, quién soy. Y entonces vamos pensando, nosotros mismos nos ponemos la, el pie. Cuando en realidad nos debemos de enfocar en los pequeños pasos. Bueno, si quiero ser el puto siguiente Steve Jobs, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué carajo estudió ese güey? Primero estudió tipografía. Ah, bueno, estoy estudiando tipografía. Es decir, eres un... Una pieza de arte en proceso. <ríe> el otro día estaba viendo un documental de Michelangelo, Miguel Ángel, el que pintó la, la Capilla Sixtina. Se tardó cuatro años en pintar eso. Entonces es una obra de arte que vale la pena, que realmente va a retumbar en el eco de la, de la existencia y del, del planeta, que va a dejar un legado. Toma tiempo, toma paciencia. Eres una obra de arte en proceso. Entonces, en vez de focalizarte en el producto o en el objetivo final, que es lo que por lo general se nos dice y se nos enseña, hasta que no lo tengas ya puedes decir, miren putos, esto es lo que soy. No, eres un, un trabajo en proceso, pero tú tienes que comprarte esa idea primero. Tú no puedes explicarle a los demás algo que tú mismo no crees, algo que tú mismo no te has comprado, algo que tú mismo no estás seguro de. ¿Ok? Y esto aplica a ventas también, incluso cuántas veces no has visto a agentes de ventas o cuántas veces no has visto a una persona que quiere tener una relación cuando no cree en sí mismo o en sí misma, no se quiere a sí mismo o a sí misma y así, así sin embargo, quiere crear una relación. No, pues es un, se va a ser un desastre. Este vendedor me quiere vender un producto que ni él mismo compraría. No, olvídalo, es una receta para un desastre. Entonces tú quieres explicar tus pasiones y tus sueños y tu vida 
porque por X o Y en una plática va, va a salir o la gente te va a preguntar y tú ni siquiera mismo sabes, no lo tienes claro. Por eso hay que ser bien claros. Hay un ejercicio muy bueno que hice hace mucho tiempo y siempre lo, lo enseño, que es anotar, tener un, una libreta, eso es buenísimo también, una libreta para pues, escribir tus sueños. Cuando, la primera cosa que haces cuando te levantas es escribir tus sueños o para escribir este, tus metas. ¿Sabes? De manera muy detallada, lo más banal, incluso lo más detallado que puedas, lo más imaginártelo de manera vívida. ¿Cómo sería tu vida si tienes absolutamente todo? ¿Qué tipo de comida eh, comerías? ¿A qué hora te levantarías? ¿A qué gimnasio irías? ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Qué tipo de, de, de vestimenta tendrías? ¿En qué, qué ropa usarías? ¿no? ¿Qué marca? Este... ¿A qué super irías? ¿Cómo sería tu departamento? Todo eso bien detallado y así vas pensando, bueno, ¿qué es lo que quiero? Primero, de, de tres a seis meses. ¿Qué es exactamente lo que quiero si no tuviera ningún pero? Si no existiera ninguna limitación en tu mente, escríbelo. Escríbelo, escríbelo, escríbelo. Pum, 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 pum. De tres a seis meses, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Pongo que lo escribes. Después, de... De entre 3 a 6 años, ¿qué es lo que quiero en mi vida? Pum, lo escribes todo y te digo, te lo tienes que imaginar muy, muy, muy detallado. Mientras más detallado, mejor. Los detalles es lo importante. Después de, de entre, entre 30 a 50 años, ¿cómo sería mi vida, cabrón? Ay, güey, 50 años de ahorita a cómo estoy, ¿cómo va a ser mi vida y qué es lo que quiero? ¿Qué voy a tener? Pum, 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 pum. Si ya logré muchos metas lo que, de lo que buscaba, ¿cómo hacer mi vida en 50 años? Pum. Y esos ejercicios me fueron formando poco a poco, diciendo, bueno, voy a tener este tipo de coche, voy a tener este tipo de relación. Incluso anotaba eh, todo, o sea, las medidas de mi vieja, o sea, de verdad, todo, 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 todo. Y si no bien va a pasar o suceder todo de manera al pie de la letra, pero es una guía que te va dando te va forjando para irte, irte acercando más a esa, a esa meta o a, esa, o a eso que tú buscas, a esa realidad que tú deseas y a esa persona en la cual te quieres convertir. Y mientras más claro lo tengas tú, más, con más detalles, pues más fácil te va a ser contarlo, no explicarlo. Hay una gran diferencia entre, pl entre platicarlo a explicarlo. Tú no tienes que dar la explicación a nadie, cabrón. Por favor, recuerda esto. Tú no le debes la explicación a nadie. Tú eres un ser que viene de Ometeotl, viene de la creación misma. Tú vienes de polvo de estrellas, tú vienes del sol. Toda esa energía que ves en el mundo y en, en el cosmos, la tienes tú de manera interna, cabrón. O cabrona. Entonces tienes un fuego interno, un, un poder que tiene que ser desarrollado y desatado ¿Eh? ten confianza en ti y ponte a pensar que yo no le debo una explicación de mi existencia a nadie siempre y cuando tus objetivos sean positivos sean por falta de una explicación o para, para explicarlo mejor sean buenos mientras no jodas a tu prójimo sea de cualquier especie, mientras no busques la destrucción, sino al contrario, busques la construcción, el construir a ti mismo 
y al planeta y al cosmos siempre, siempre y cuando busques construir por el bien mayor individual y colectivo no le debes explicar nada a nadie yo no tengo que andarme explicando por ahí a qué me dedico por qué hago los seminarios por qué por qué decido no utilizar la estúpida máscara yo no tengo que explicarme por qué porque mi vida es mi mejor explicación quieres que te explique mi forma de pensar observa mi vida Ven y pasa un tiempo conmigo. Obsérvame. Ese es mi, mi mayor, ¿cómo decirlo? Um, prueba de quién soy. En vez de estar explicando con palabras, yo lo muestro con acciones. Día con día. Y cuando alguien me ve, incluso cuando nadie me ve. No tengo que estar por ahí diciendo quién soy, explicando quién soy. Y me acuerdo que al principio me costaba, porque te digo, hemos sido... Eh, adoctrinados a explicarnos el vestirme bien me acuerdo que pues me vestía y me visto de manera diferente a los demás a, a, a lo que to, todo el mundo está acostumbrado a hacer de cierta manera pues yo me vestía diferente al principio todos me quedan con ay no mames güey pues qué estás tratando qué dónde es la boda o qué dónde es dónde son los 15 años decía güey por qué verga tengo que explicar el que me quiero, el que quiero ser la mejor versión de ti mismo, váyanse a la verga ustedes, más bien ustedes son los que lo tienen mal, entonces poco a poco te vas dando cuenta, yo no tengo que explicarme y tú no tienes que explicarte, ni conmigo ni con nadie si te explicas pierdes, por favor recuerda eso, no tienes que explicar tus sueños no tienes que explicar la manera en que te vistes la manera en que te expresas la manera en que piensas tus rituales, tus hábitos son tuyos Así se desarrolla el individuo, porque es necesario que individualmente te construyas para que así, a nivel colectivo, es decir, a nivel sociedad, seas de valor, seas una persona de valor. Tú no vas a poder cambiar el mundo o apoyar a otra persona, ayudar a los demás, si tú mismo no te ayudas a ti mismo primero, cabrón. Si tú no te forjas y tú no eres la mejor versión de ti mismo como individuo. Hemos sido enseñados a ser mierda como individuos. Esta palabra de humildad todo el tiempo, todo esto, de no hacerte menos, hacerte chiquito, el no, no tirarle a lo grande, el no porque hay que ser humilde, no hay que tener mucho dinero, no hay que llamar mucho la atención, no hay que ser orgulloso, eso es ego, no, 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 eso es el desarrollo positivo del individuo, porque es necesario primero estar bien yo, es necesario primero quererme a mí, es necesario primero tener toda la confianza, toda la autoestima, para después de esa manera compartirlo con los demás. Es necesario que brilles. Yo eso de corazón es lo que le deseo a todos. Y lo hago también de manera egoísta, pero egoísta de manera positiva, porque a mí me conviene que tú seas una persona exitosa, a mí me conviene que tú seas una persona completa, eh, satisfecha, una persona tranquila, que, que sea una persona con, con luz, brillante, ¿sabes? exitosa, que se quiere. Porque de esa manera no vas a andarme odiando a mí por ser lo que yo soy. Al contrario, cuando tú ves a personas, cuando tú estás con personas, pasas tiempo con personas que son exitosas, cuando tú pasas tiempo con personas que realmente están bien hechas, ¿no? O sea, ya hechas, ya lo, lo, lo han logrado o están en el camino de lograrlo, no tienen tiempo para estarte criticando. Si te das cuenta, los criticones, los haters, son los pendejitos que no tienen nada en su vida. No tienen nada que hacer. Qué mejor que estar observando a los demás y criticándolos. 
viendo y comparando. Cuando tú estás chingón contigo mismo, no tienes por qué estar comparándote con nadie ni con nada. Tú estás tranquilo, tú vas en tu camino. Y si ves a alguien que a lo mejor, pues, no estás de acuerdo con esa persona, tú le deseas lo mejor, ¿sabes qué? Pues tú vete por allá y tú continúa tu vida y sé chingón. Y a mí déjame vivir la mía, cabrón. Mientras no, no nos queramos de nuevo destruir, mientras no nos molestemos el uno al otro, pues tú continúa y yo continúo. Y al contrario, aplaudimos el éxito de los demás. Si yo veo que a ti te va bien, en vez de ser el típico de ah, pinche puto, que es millonario, y mira su coche, mira su carrazo, o entre mujeres, ves una mujer muy sexy, seguro es puta. No, carajo, esa mentalidad es la que nos mata, güey. Entonces, de nuevo, esa persona que se ve muy guapa, lo que se tiene que, se ve forzada a explicarse, no contrario, yo veo a alguien con buen cuerpo y lo aplaudo, digo, a huevo, cabrón, seguro le costó, chingón, veo a alguien con un buen coche, a huevo, qué chingón, le deseo lo mejor, le deseo todavía más, porque así yo comparto mi éxito con los demás, mientras mejor me vaya a mí, mejor le va a los míos y mejor le va a, los, a todos los, todas las personas con las cuales me encuentro, busco compartir ese éxito, esa luz. Incluso si no lo hago de manera consciente, se nota. La gente te pregunta, te dice, ay cabrón, oye, ¿qué, qué, qué haces? ¿Qué, ¿Qué tienes? ¿Por, ¿Por qué te vistes así? O sea, ¿qué, ¿a qué te dedicas? Y, y me han parado literal en la calle preguntándome, wow, ¿qué pedo contigo? O sea, ¿te ves? ¿Qué pedo? O sea, está raro. <risa> Digo, no, 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 mi hijo, espérate, no es que esté raro, es que está, ta, 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 ya mira, escucha el podcast y todo de la chingada, ¿no? Y de esa manera tú... Haz de cuenta que la gente son como cerillos, como fósforos. Si tú estás prendido, la persona con la que se, te encuentres ¡fum! va a ser chispa. Va a ser, va, le vas a dar esa chispa y ellos solitos van a prender su propio fuego. Tú no tienes que darle a tu fuego, simplemente con que se acerquen un poquito a tu vida. Por eso quiero que todos triunfen, por eso quiero que todos sean exitosos. Por eso les deseo lo mejor a los demás, que sean la mejor versión de ellos mismos. Que se cultiven de manera individual su cuerpo, su mente, su emoción y su espíritu para estar completos, ¿no? para que no estemos ahí poniéndolos el pie unos contra otros, para que no estemos exactamente unos versus otros. Acuérdate que divide y vencerás. Nos tenemos, si te das cuenta, en esta sociedad estamos muy divididos, muy polarizados, no, que yo soy pro izquierda, yo soy pro derecha, que esto y aquello. No, tú sigue tu camino, tú céntrate en ti, tú, de nuevo, sueno repetitivo, pero tú cultívate a ti mismo, tu propia experiencia, tu propio ser, tú dedícate a crear tu propia realidad de manera interna, que es realmente lo único en lo que tienes control. Tú no puedes controlar el exterior, tú solo puedes controlar a ti, te puedes controlar a ti mismo. Cómo eres, cómo te vistes, cómo te expresas, cómo, cómo piensas, cómo sientes, cómo vibras. Eso es el mensaje de hoy. Así que no te expliques, no tienes por qué hacerlo. Ten confianza en ti, ten confianza en tu intuición, que es esa conexión directa con la creación, con Dios, con el universo, con Ometeotl, con Shiva, como le quieras llamar. Tu intuición es esa, esa vocecita que tu espíritu, tu alma, siempre te está diciendo por aquí sí, por aquí no. Entonces, si, si a ti te vibra algo, si tú sabes si ya lo pasaste por tus propios filtros, entonces no tienes por qué estarte explicando, cabrón. No lo hagas nunca, ¿ok? Confía, ten fe en ti mismo. 
Muchas gracias por escucharme. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que este es el podcast de Fashion Matrix o la Matrix de la Moda. Me puedes seguir en redes sociales como Pablo Mentor y también puedes ir a pablomentor.com si estás más interesado en, en enseñanzas uno a uno o en rituales o en todos los servicios que, que brindo. ¿okay? Gracias por escucharme. Sé la mejor versión de ti mismo y nos vemos en el próximo o nos escuchamos, perdón, en el siguiente episodio.